0: Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise Diversité Democrazia Alterações climaticas Europa Future Migranten Diritti Eurofonica L'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia di Putin ha palesato tutta la fragilità del cuore dell'Europa dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. In molti, infatti, dipendono dal gas importato dalla Russia per il proprio fabbisogno, alcuni più di altri, come l'Ungheria, la Slovenia, ma soprattutto Germania e Italia. Per il nostro paese, in particolare, viene brutalmente a galla l'errore di non avere compiuto, negli anni passati, uno sforzo in più per diversificare le nostre fonti di energia. Diversificare significa assicurarsi che la produzione di energia provenga da più parti. La sua diretta conseguenza? L'abbassamento del rischio di dover dipendere in larga parte, per il proprio sostentamento energetico, dalla volontà di un singolo stato. In Italia invece il gas ricopre circa il 40% dei consumi totali ed è importato per il 90% e di questo il 40% ci viene proprio fornito la mosca. Dalla consapevolezza di dover affrancarsi da certi legami nasce l'obiettivo non solo italiano ma europeo di accelerare la transizione ecologica e puntare, oggi più di ieri, all'uso di fonti di energia pulita. Nel frattempo, però, per non restare a secco, è necessario rafforzare l'uso di altri gasdotti, che ci sono già. Questo perché la principale via per la sua trasmissione era, ed è ancora, proprio l'Ucraina, Ma è chiaro che non sarà più possibile sfruttare solamente questa via. Bisogna considerare infatti che, ben prima dell'inizio di questo scontro armato, la Russia aveva già deciso di chiudere il corridoio ucraino del gas entro il 2024. L'alternativa europea si chiama allora TANAP-TAP. Il transanatolico, o in sigla TANAP, è un gasdotto che parte dall'Azerbaigian, attraversa tutta la Turchia e finisce in Italia. È alla frontiera greco-turca che si collega al TAP, il Trans Adriatic Pipeline, attraversando Grecia, Albania e terminando in Puglia. Un'altra possibilità risiederebbe nell'uso del gas liquido attraverso i rigassificatori greci che, insieme ai gasdotti che formano il corridoio meridionale del gas, potrebbero tagliare fuori la Russia dal punto di vista energetico per il fabbisogno europeo. Si tratterebbe di impiegare il gas liquefatto, il GNL. Il problema qui risiede nel fatto che sono necessarie infrastrutture per la trasformazione del gas liquido e cioè serbatoio di stoccaggio e rigassificazione per pompare e riscaldare il gas liquido fino a riportarlo allo stato gassoso per essere inserito quindi nelle tubazioni per la sua trasmissione. Un'opzione in questo senso potrebbe essere rafforzare l'uso del rigassificatore della città greca di Alexandrupoli, nonché l'altro rigassificatore greco, quello di Revitussa, il cui gas proviene invece dall'Algeria. Questo si inserirebbe in una logica di integrazione delle altre infrastrutture chiave del gas di cui parlavamo prima, Viste le condizioni attuali è infatti di primaria importanza per l'Unione sganciarsi dal monopolio di Gazprom, il colosso russo che fornisce il gas, Alexandrupoli potrebbe essere una delle risposte e potrebbe rappresentare un'alternativa nella zona del Mediterraneo per il contemporaneo passaggio del TANAP e del TAP. E' questo il percorso che va per il bel paese probabilmente potenziato, nella triste consapevolezza che, almeno nel breve medio tempo, sarà pur sempre il gas a predominare rispetto all'utilizzo di fonti di energie rinnovabili. Ma c'è dell'altro nel breve brevissimo termine. L'invasione dell'Ucraina potrebbe acuire una riduzione che c'era già nella fornitura di gas russo ai paesi europei, ed anche, di conseguenza, un brusco rialzo dei prezzi del gas. Ad oggi, come ha dichiarato Ursula von der Leyen, è importante correre ai ripari subito perché il gas potrebbe proprio non scorrere più, come diretto effetto delle sanzioni dei paesi europei e non solo, nei confronti della Russia di Putin. La soluzione, temporanea per la verità, o almeno si spera, è anche quella di un ritorno al carbone. Questa possibilità è stata palesata il 25 febbraio scorso dal presidente del Consiglio dei Ministri italiano nell'informativa alla Camera sul conflitto russia ucraina è una strada, questa, che, nell'altro paese che più dipende dal gas russo, e cioè la Germania, non è mai stata abbandonata del tutto. La guerra personale di Putin rallenta ulteriormente il già difficile cammino verso il raggiungimento della climate neutrality, obiettivo che l'UE si è posto entro il 2050, richiedendo a tutti gli stati membri di tagliare le emissioni di CO2. Un altro ambizioso traguardo che l'Europa si pone è quello del carbon free, addirittura anticipato al 2030 dall'originario 2038. È evidente che non sarà possibile utilizzare esclusivamente, nell'immediato, fonti di energia rinnovabile. Dobbiamo rassegnarci insomma all'idea che il gas ci accompagnerà nella fase di transizione verso questo obiettivo finale. L'urgenza creata dalla crisi di questi ultimi giorni Accelera la necessità di diversificare l'approvvigionamento del combustibile, che resta centrale nel mix energetico europeo. Per quanto tempo ancora saranno i fatti a dircelo. Chiara Vilardo la Catania per Eurofonica: Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschafts-krise. Diversité Democrazia Alterações climaticas Europa Future Migrante. Diritti. Eurofonica.